¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los jazz en español. Qué bueno que nos sigue semana a semana, qué bueno que tiene la costumbre de la descarga semanal de este podcast en español, en donde básicamente analizamos en detalle la semana en los Utah Jazz. Hoy le damos la más cordial bienvenida al presentador estelar del noticiero local Univisión 32, de las 5 y las 10 de la noche, Francisco Vázquez, quien ha sido parte de esas transmisiones en años pasados, y por supuesto es un amigo, conoce mucho del básquetbol, es un padre, tiene un hijo precioso, y por supuesto está acá con nosotros el día de hoy, junto a Carlos Artiles. Caballeros, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias Nelson por la invitación, un gusto volver a reencontrarme contigo, al igual que con Carlitos, un amigo también que tengo la fortuna de tener y conocer ya desde hace muchos años, donde el 99.9% de nuestras conversaciones son del jazz o del Real Salt Lake. Y bueno, contigo Nelson, bueno, eh, tantos años no compartiendo micrófonos, aventuras, experiencias y feliz de estar con ustedes. Pues sí, saludos también aquí de, de Carlos Artiles, en este caso no desde la banca, sino estando en, <risa> <risa> oficial de titular en este, en este podcast que hacemos semanalmente analizando efectivamente lo que sucede en torno al Utah Jazz y a la Liga NBA y, y esta semana además hay que hablar bastante de la Liga en general porque estamos en, en horas finales de cierre de mercado estamos en horas finales también de saber quiénes son definitivamente los que van a integrar los dos equipos al All-Star ahí tenemos a un candidato del Jazz, eh, como es Larry Markkanen, que fue All-Star el pasado año, no sabemos si lo va a hacer este año, y estamos a pocas horas de, de saber el dato, Él lo tiene realmente difícil, porque este año es más difícil que nunca, a pesar de que probablemente lo merezca más que incluso el año pasado, pero ahora comentaremos ese, ese tema, el saludo para todos los que nos siguen, como siempre, eh, bueno, nuestra idea es eh, meter todo el contenido que podamos en aula hispana en, en, para toda la comunidad hispanohablante de dentro y fuera del estado de, de Utah y el saludo para todos. Dan Clayton tiene el día libre esta semana. Muy bien, caballeros, pregunto, ¿cuál es el jazz que tenemos al momento? Eh, ya de esas seis victorias consecutivas en este mes de enero, ante Filadelfia, Milwaukee, Denver, Toronto, Los Ángeles e Indiana, en donde simplemente sacamos a Toronto y todos los demás equipos son equipos de, de clasi clasificados o están sembrados en zonas de clasificación. O tenemos al Jazz que cayó ante el cuadro de los Nets, o el Jazz que por poco y se convierte en una catástrofe ante Charlotte. Desde el escritorio de Univisión, ¿cuál es el Jazz que tenemos hoy? o identificamos. Sí, qué, qué buena pregunta, Nelson, porque efectivamente, ¿no? Eh, creo que él ya se ha mostrado dos caras a lo largo de esta temporada. Al principio, eh, parecía que el equipo pues iba a tener que sufrir otra eh, reestructuración quizás de algunos jugadores, ¿no? Parecía que el equipo no se entendía, parecía que el equipo estaba eh, pues muy lejos, ¿no? De un nivel que con la llegada de, de, de Collins pensamos que podía adquirir eh, muy mal récord al comienzo de la temporada, se perdía con todos, no hacíamos valer la condición de local cuando jugábamos en el Delta Center y de repente vinieron ajustes, ¿no? También jugadores se recuperaron de algunas lesiones y me parece que desde entonces él ya se ha mostrado una cara que siento yo que es la verdadera, ¿no? Que es la, 
la cara de, de, de la victoria, la cara donde vencimos al campeón Denver, prácticamente eh, fue una humillación lo que se le hizo al, al cuadro eh, campeón, a los Nuggets, eh, en un escenario donde no les afecta a la altura, porque siempre ponen ese pretexto, ¿no? Algunos equipos de que jugar en Salt Lake es muy difícil, muchos de esos equipos los ponen back to back, ¿no? Espalda con espalda, primero juegan en Denver, llegan a Utah cansados, etcétera, etcétera, ¿no? Esas, esas historias, excusas, ya las conocemos, pero creo que Will Hardy ha encontrado un equilibrio que no se vio reflejado en estos últimos seis partidos, claro está, fue una gira demasiado larga, demasiado pesada, donde la NBA no debería poner a un equipo, en mi opinión, más de cuatro partidos fuera de casa, por más de que estés en Boston, Nueva York y ciudades cercanas, Filadelfia, es mucho desgaste, ¿no? Siento yo que el equipo ya desde antes de jugar contra Brooklyn estaba fastidiado, pensando ya en regresar a casa, estar con su familia, que sí puede sonar a pretexto, excusa, pero seis partidos son muchísimos, ¿no? Más de diez días en gira, eh, se vuelve súper complicado, ¿no? Pero eh, estoy convencido que Utah, si se mantiene sano, regresará a casa y volverá a tener actuaciones como las que vimos, ¿no? Antes de esta gira de seis partidos, donde se perdió contra Oklahoma en un partidazo, ¿no? Yo creo que es de los top tres, top, top cinco partidos en toda la liga, ¿no? De, incluyó a todos los equipos en esta temporada. Fue un partidazo donde Oklahoma se impuso a penitas, ¿no? Porque Utah nunca se cansó y creo que esa es la versión, Nelson, más cercana que tenemos actualmente de los Utah Jazz. Faltará que regresemos a la senda de la victoria, ¿no? Pero estoy seguro ahora que con Filadelfia, sin la presencia de Joel Embiid, puede ser una... Ya está confirmado, ¿eh? Que no, no va a jugar. Eh, estoy convencido que Utah tendrá muy buenas posibilidades de, de volver a la senda del triunfo. No, yo, yo creo sinceramente que mm, estamos viendo eh, la versión, eh, digamos, eh, original de, de este equipo. Es decir, lo que vimos al principio de la temporada no era el jazz, que, el potencial, digamos, de, de equipo que podía tener. Incluso se saltaron las alarmas a mucha gente cuando se arrancó mal y, y con muchas derrotas consecutivas y, y mucha gente pensaba que este proyecto estaba ya eh, fuera, digamos, de, de, de cualquier opción de competir y que ya lo que había que hacer era prácticamente poner a la venta casi todo el equipo, ¿no? Como, como hizo los Warriors en algún momento también de esta, de esta temporada. Eh, pero realmente muchos, por lo menos en mi caso, y yo creo que lo comentamos también en este podcast durante toda esa época, dijimos que en absoluto era, era eh, el, que el equipo tan malo, es decir, que era un problema circunstancial, que se arrancó la temporada con muchas lesiones, con jugadores que estaban con muchos problemas eh, eh, físicos, y después porque eh, también eh, el propio Will Hardy estaba buscando soluciones, es decir, él mismo lo estaba diciendo, estaba probando cosas y estaba modificando su quinteto titular continuamente y entonces, eh, pues lógicamente eso repercutió en, en, en la dinámica de, de, del equipo y en los resultados, pero una vez que se saneó, digamos los jugadores volvieron a entrar en la dinámica y en la rotación normal y sobre todo que Will Hardy consiguió eh, poner a cada uno en su sitio con el quinteto titular que le daba mejores resultados y con los jugadores saliendo de la banca que también le podían dar mejores opciones como era el caso de Jordan Clarkson que volvió otra vez a ser el sexto hombre o como el caso de eh, bueno pues 
yo creo que en general de jugadores como Olini que, que también eh, arrancando un poco desde la banca pues estaban eh, consiguiendo digamos mejores resultados que saliendo de la titularidad pues eh, igual que el Kessler por supuesto que fue otro jugador clave porque no le, le quitó un poco esa responsabilidad de tener que salir a pelear con el pivo titular del equipo contrario sino salía con la segunda unidad del otro equipo y eso le estaba dando mejores opciones también para él y ha ido mejorando a lo largo de la temporada. En fin, son cosas que se ha trabajado y que se ha visto que ahora el equipo teniendo ese quinteto eh, titular que ha repetido en los últimos, eh, pues no sé si ahora mismo tengo el dato aquí, pero yo creo que son eh, por lo menos casi 15 partidos los que ha estado jugando eh, y, y además manteniendo un equipo, eh, digamos, sin lesiones, sin muchos problemas, sin muchas dificultades, ha hecho que, que tenga una de las mejores rachas de la liga. De hecho, finales de diciembre y principios de este 2024 fue el mejor equipo de la liga durante dos o tres semanas. E incluso, pues, eh, no sé, Lauri Markkanen fue elegido el mejor jugador de una semana. Eh, los últimos 25 partidos ha tenido una racha de 16 victorias y 9 derrotas, que esto es uno de los mejores en rachas, digamos, dentro de la competición. En enero ha sido 16, perdón, 10 victorias y 6 derrotas, que no está nada mal eh, para este mes de enero, sobre todo teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar. Esos seis partidos consecutivos, esa eh, eh, larga eh, eh, gira, digamos, por la costa este, y que bueno, pues le pasó factura, sobre todo en estos dos últimos partidos en, en la Gran Manzana. ¿no? Primero en Brooklyn y después contra los New York Knicks eh, anoche. Pero así todo el equipo lo hemos visto compitiendo y compitiendo bien. Eh, podemos analizar después los partidos. El de anoche sobre todo fue un problema más, eh, digamos, ofensivo. Y yo quiero apuntar una cosa. Me da la impresión de que algunos jugadores mmm, están un poco um, des, despistados. No decir despistados, no sé. Los tienen un poquito eh, con la cabeza en otro sitio porque están oyendo muchos rumores. Y me refiero en concreto a Kelly Olini, que me refiero a THT, y me refiero también eh, a Jordan Clarkson, que ayer no estuvieron especialmente finos, sobre todo me refiero a, a Jay-Z y a Kyo, porque son dos jugadores que, eh, que, que están en el mercado y que se están oyendo muchos rumores y seguro que ellos están leyendo y oyendo eso y los tienen un poquito, yo creo que intranquilos, porque todos saben que estamos viviendo momentos, son horas importantes y puede haber cambios. De, de acuerdo, eh, de acuerdo con ambos, con ese análisis. Eh, entiendo lo de la fatiga física, la fatiga mental. El mismo coach Hardy habló de ello en una de sus declaraciones esta semana o en estos partidos. Y, y es lógico, cuando tú vas de vacaciones, Francisco o Carlos, eh, vuelves de vacaciones queriendo más días para descansar de las vacaciones. Ahora imagínate cuando vas a, a trabajar, lo tienes que hacer por, durante estos 10 días y jugar seis partidos en ese tan corto lapso de tiempo, se entiende ahora, lo de la distracción que menciona Carlos, se entiende también imagínate qué complicado de ser mover a tu familia a tu esposa, a tus hijos que ya están a, 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 habituados o adecuados a, a la zona a la, a, la, a la colonia donde vives y luego mover, cambiar colegio y mover todo tu, tu hogar, no es nada fácil ¿eh? y, y saber de que todo lo que has aprendido, las amistades que has tenido que has conseguido, todo es a comenzar de nuevo, entonces es un tema un poco complicado especialmente cuando te das cuenta que está pasando muchas cosas en la liga como el, los, los jugadores que están 
mencionándose muchísimo como Zach Lavin, como Deontay Murray, y luego lo que está pasando allá con, con Milwaukee, la llegada de Doug Rivers, y a eso, a esos dos eh, factores, y que no se sienta que estamos defendiendo a los jugadores, yo sé que alguien va a decir, bueno, ganan millones, ese es su trabajo, de acuerdo, no estamos defendiendo, estamos simplemente hablando de los hechos, a eso le agregamos la presión que puede existir porque están siendo monitoreados o vistos por los técnicos para ser incluidos en el juego de las estrellas de la NBA. Entonces, es un conjunto de, de situaciones que, que lógicamente hay que considerar. Sí, y que son distractores, ¿no? Y, y pasa cada año. Paco. Eh, son contados... Sí, pasa cada año, Nelson. Todos los años eh, ocurren estos dramas, ocurren estos rumores de que pueden ser canjeados ciertos jugadores, ¿no? JC ha estado ya tres temporadas de que se va o no se va. Parecía inminente la temporada pasada porque expiraba su contrato, se iba a marchar, se quedó, se fortaleció y se convirtió. Oh, es un jugador del, probablemente el consentido de la afición, ¿no? Y es un gran elemento para Will Hardy y como lo decía Carlitos, a mí me, me llama más la atención cómo juega, Carlos, eh, cómo juega Jordan Clarkson cuando viene como sexto hombre, ¿no? Ya ganó un trofeo de, de mejor sexto hombre en el pasado y sí, la titularidad la tuvo la temporada pasada, pero fue una campaña muy, muy complicada para el Jazz por tanto, tanto cambalache que hubo. Va a ser muy interesante qué va a suceder porque viendo esta nueva administración del Jazz, eh, han habido cambios, ¿no? Desde que, desde que el equipo cambió de Nuevos Aires, ¿no? Sobre todo en la gerencia general. Y creo que el equipo, con esta reconstrucción que inició el año pasado, debe estar preparado, ¿no? Para todo. Y, y es feo, ¿no? Ver a THT en la banca, verlo frustrado de que no tiene minutos. Pero son decisiones que tiene que tomar el, el coach porque oportunidades la, las ha recibido tanto él como otros jugadores que a lo mejor no han estado del todo certeros o no han sido lo que se esperaba no porque el equipo cambió muchísimo cuando Will Hardy eh, volvió a hacer cambios en la alineación, no parecía que teníamos un quinteto sólido este, que ante George, el novato sensación, eh, estaba iniciando los partidos pero claramente eh, no tenía el impacto que quizás la afición quería que él tuviera ya, y lo vemos, al menos yo lo veo mejor viniendo desde el banquillo, con más confianza, menos, menos presión, ya se ganó una convocatoria, ¿no?, al Rising Stars, que quiere decir que está entre los mejores novatos de la temporada, y, y quizás top 5, ¿no? Lo está haciendo perfectamente bien, ¿no?, pero ya para darle las llaves, los dos para darle las llaves de la titularidad, sí, pero creo, creo que lo está haciendo mejor como sexto hombre hoy, o séptimo hombre, que cuando estaba de titular, ¿no? Porque el equipo empezó a ganar cuando él ingresaba allá desde el banquillo. Y ese tipo de... Es más, hasta Simone Fontecchio, ¿no? Que estuvo borrado el año pasado durante ¿cuántos meses, compañeros? Y ahora defiende bien, ataca bien. Un jugador que se ha ganado la confianza, ¿no? A lo mejor no es el jugador espectacular que quisiéramos tener. No es un Boyan Bogdanovich, pero es un, un elemento bastante, bastante... Eh, querido, ¿no? Por, por la afición ya, porque no, cumple y muy, muy eficiente, bien. Y muy eficiente para el club. Yo creo, yo creo que el italiano es probablemente una de las grandes alegrías de este año. Sí. De los que ha dado un salto 
en todos los niveles, y eso hay que apuntárselo a Will Hardy, porque Will Hardy claro. fue el que le dio esa confianza, fue el que dijo, eh, cuando el equipo estaba en el peor momento, con muchas derrotas y con muchas dificultades, él apostó por ponerlo, por insistir con él, y él decía que es el que más le estaba dando en cancha, porque Hardy lo que estaba pidiendo cuando el equipo no estaba dando un, un buen resultado, no estaba compitiendo bien, que por lo menos se dejaran la piel en, en la cancha, que dieran todo lo que tenían, y, y el ejemplo lo, lo dio en el italiano, y el italiano ha ido evolucionando, como tú dices, de manera muy positiva, sobre todo en, en el aspecto eh, defensivo y, y, y también siendo bastante más eh, eh, sensato, digamos, a la hora del aspecto ofensivo, al saber eh, buscar sus mejores opciones para hacer el lanzamiento y está teniendo muy buenos eh, eh, resultados ¿no? en, en ese aspecto, muy buena estadística. Si me permites, Carlos, creo que vas a coincidir conmigo que tanto Fontecchio como Colin Sexton adquirieron un nivel como si fueran refuerzos porque no estaban mostrando esa calidad de juego en la temporada anterior, inclusive ni en este inicio de campaña. O sea, se convirtieron en dos jugadores desconocidos para bien porque traen un nivel altísimo. Sí, y, pero lo que pasa es que Sexton me parece que es un poco diferente porque Colin Sexton... Yo siempre lo dije, por lo menos yo, yo tenía muy claro que, la, que, que es un jugador de un nivel muy alto. De, es decir, la prueba es que este año está jugando al nivel, lo he comentado otras veces aquí, puesto el símil porque me parece que es un perfil parecido al del Donovan Mitchell. Si ver los guarismos que él está teniendo y sí. ver lo, las cifras y las estadísticas, está jugando a ese nivel. Es decir, quitando el partido de Brooklyn, que bueno, que fue una cosa, yo creo que fruto de lo que estamos hablando de los seis días, de, la, de, de, de estas eh, giras tan cansadas y, y él pues pasó un momento malo en ese back to back en Brooklyn pero después lo, lo mejoró anoche teniendo una actuación brillante otra vez en su línea digamos con 22 puntos y, y con tres rebotes siete asistencias ni más ni menos es decir dando un, un, un gran resultado para el equipo y, y yo digo que Seston ya lo venía digamos mostrando en, en Cleveland en sus primeros años en la NBA, lo que pasa es que la lesión lo, lo, lo dejó paralizado prácticamente dos temporadas y el año pasado le costó mucho volver a retomar un nivel, y este año la confianza que le ha dado otra vez un gran mérito de Hardy, de ponerlo de titular como el, el, el digamos el escolta el titular del equipo, y apoyándose además en Chris Dunn que, que es el contrapunto defensivo, digamos, y Seston es la parte ofensiva, la que, el que arranca el que rompe las defensas sí. contrarias y el que asume esos riesgos de manera muy inteligente son los que están dándole un, un, un nivel a este equipo extraordinario, ¿no? Y, y yo quiero resaltar no solamente, insisto, el, el, la gran temporada de Seston y Fontecchio, que ya lo estamos comentando, también hay que insistir aquí en Chris Dunn, ¿no? Ese, es otro acierto de Hardy el haberlo puesto de, de, de base titular, que sí, que tiene problemas en el tiro, a lo mejor ofensivo, pero es que defensivamente es un jugador de un nivel altísimo, ¿no? de los mejores de la liga. Defensivamente, Carlos, eh, Chris Dunn desde la temporada pasada, ¿no? O sea, lo veíamos cuando ingresaba, no se veía cómodo, fino a la ofensiva, pero defensivamente te neutralizaba, te neutralizaba, perdón, a grandes jugadores, ¿no? O sea, tiene muy buena altura, pasa bien el balón sin ser el mejor base, ¿no? A la hora de administrar, cumple muy bien con esa función, pero a la hora de defender, es muy alto e incomoda a cualquiera, ¿no? Hasta el mejor base se le va a complicar porque Chris Dunn es un jugador defensivo que domina 
ese aspecto, ¿no? Y, y ya a la ofensiva, claro, nos gustaría que, que estuviera más fino, pero cumple con esa misión, ¿no? Que quizás su acompañante u otros bases híbridos del equipo, pues no pueden hacer a la defensiva. Estamos en marcador final, el podcast de los Jazz en español, conversando acerca de los juegos que ha tenido el equipo de Utah en estos últimos días. Y vamos a analizar los partidos ante los Pelícanos, el partido ante los Wizards, Charlotte, Nets y Knicks. Pero vamos a analizarlos por bloque. Vamos a analizar Pelícanos con Nets y con Knicks, porque hay cosas muy, muy, muy similares. Por ejemplo, el partido ante los Pelícanos, 153 a 124, el marcador final pero 28 en tableros ofensivos, 12 tableros ofensivos que terminaron en 28 en los puntos de segunda oportunidad y 35 en transición, esos son más de 60 puntos. ¿eh? Y si nos saltamos al siguiente, a la siguiente caída que fue ante el cuadro de los Nets y vemos la misma categoría, 27 puntos de segunda oportunidad contra más 28 en transición números similares y si nos vamos a los Knicks anoche volvemos a lo mismo 18 puntos generados en segundas oportunidades y 24 en transición básicamente cuando perdemos nos corretean todos <risa> Mencionas ese partido, Nelson, contra los Pelícanos, ¿no? Eh, yo recuerdo ese partido, ya, ya son varios días, ¿no? Este partido se jugó que el 23 de enero, ya este, hace, una, hace más de una semana. Ese encuentro, si vemos el marcador total, 153, nos asustamos, ¿no? Por la cantidad de puntos que recibimos, pero Utah fue competitivo hasta el cuarto periodo, ahí estuvo, ¿no? No tenía la ventaja, pero estaba 7, 8 puntos, estaba a par de triples de, de emparejar a los pelícanos que eh, salieron en una de esas tardes, noches, donde todo te sale bien, ¿no? Donde tus jugadores eh, hacen canastas claves, ¿no? Y se les dio el resultado. Sí preocupa los 153 puntos, porque también con Brooklyn, como lo decía Carlitos, eh, fueron muchos puntos los que permitimos 147, ¿no? Estamos hablando que Utah en dos partidos en esta gira contra Pelícanos y contra Brooklyn permitió 300 puntos en dos partidos, o sea, es una cantidad altísima, altísima para un cuadro de Utah que presume, ¿no? De, de, de tener una buena defensa, ¿no? Sin llegar a ser de élite. Eh, los otros dos encuentros después de Pelícanos, eh, Washington y Hornets, el equipo mejoró, ¿no? Y, y cabe resaltar también, ¿no? Que con Houston en el primero de esos seis partidos, pues se perdió por, por la mínima en una canasta que estuvo muy cerca de entrar por, por parte de Jay-Z. Se ganó contra Washington, Hornets, equipos a los cuales tenías que derrotar, pero sí, no, no fue la mejor de las giras, ¿no? De, del Jazz en cuanto a eficiencia y vuelvo a resaltar, ¿no? Eh, fueron muchos partidos donde el cuadro de Utah estuvo fuera de casa, suena excusa, posiblemente lo sea. Pero estoy convencido, ¿no? Que esta es la gira más pesada, no tanto por los nombres, porque si bien hace, eh, al principio de año visitamos que Boston, Filadelfia, Milwaukee, ¿no? Y se ganaron dos de tres partidos que eh, en teoría eran más complicados que estos en esta última gira, sí la pesadez, ¿no? De viajar, obviamente, mermó al equipo. No, fíjate que, lo que has hecho una buena referencia, se le ganó a, a, a los 76ers y se le ganó a los Bucks, o sea que son dos de los equipos punteros del este, entonces 
digamos, no se podría utilizar eso como excusa en el sentido de decir, bueno, fuera de casa se está también consiguiendo resultados positivos y, y, y el equipo no ha estado jugando mal en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que esta gira, por ejemplo, si se hubiera ganado ese partido, que fue sin duda de los mejores partidos, estoy con, contigo de acuerdo, creo que lo comentaste antes, Pancho, el partido contra los eh, Oklahoma City Thunder, un partidazo espectacular y pudo haber ganado cualquiera. Es decir, si ese partido lo gana el ya, pues se hubiera tenido otra gira con, con, con tres victorias y, y tres derrotas. Hubiera estado, digamos, bastante más equilibrado y el equipo estaría en números positivos, ¿no? Volvería, digamos, a estar otra vez en, en cifras, eh, eh, digamos, por encima del 0.50 y, y estar ahí compitiendo por meterse en play-in, que sigue estando en esas opciones. Lo que pasa es que yo apunto otro dato. Fíjate que la división noroeste, que es la división del Jazz, los tres primeros equipos son los tres primeros clasificados de la conferencia oeste. Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder precisamente. O sea, quiero decir que son con los equipos que más te tienes que enfrentar y, y son los tres que están liderando esta conferencia. Es decir, el Jazz ha tenido, eh, digamos, un, un calendario bastante complicado. Y yo creo que lo va a tener bastante más asequible en la parte final. De, del, del, digamos, de la temporada es decir, el calendario último va a ser también contra equipos rivales directos pero creo que va a ser más asequible para el Jazz si el Jazz está en, en buena dinámica yo creo que va a ser muy eh, eh, digamos muy positivo en el sentido de que puede aspirar al gran objetivo de este año, que yo creo que todos debemos coincidir en que eh, lo que se espera por parte de la franquicia es entrar en play-in o en, o en play-off ¿no? ya sería fantástico, pero poder meterse para play-in yo creo que es un poco el, el, el gran objetivo, ¿no? Yo pienso para esta, para esta temporada. En ese sentido, eh, me parece que va a ser clave saber qué va a pasar en este mercado, ¿no? Y yo creo que eso va a ser fundamental. Estamos con marcador final, el podcast de los Jazz en español. Y estamos conversando acerca de los partidos que han tenido los Jazz en esta gira de seis encuentros la mayoría de ellos allá por la costa del este. Ya hablamos de ese partido ante los Pelícanos, lo que pasó con los Nets, lo que pasó con los Knicks, rápidamente lo que pasó con Washington y Charlotte, como mencionaba Francisco, partidos que se debían de ganar y se ganaron, aunque el de Charlotte ahí con un poco de, de temor al final, Paco. Sí, parecía que se podía escapar esa victoria, ¿no? Porque el partido empezó con un Utah Jazz muy dominante, ¿no? 30 puntos casi la ventaja y terminamos sudando para poder conseguir esa victoria, ¿no? Si analizamos los seis partidos que se jugaron fuera de casa, creo que contra los Rockets también se pudo haber conseguido la victoria, más porque es un rival que está peleando posiciones, ¿no? El play-in, es donde actualmente se encuentra el Jazz. Estuvo la canasta ahí, ¿no? Estuvo eh, el partido para el Jazz, no se le dio al cuadro de Utah, pero eh, bien se pudo haber ganado y como lo decía Carlitos, ¿no? te vas 3-3 de esa gira y no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, eh, el hubiera no existe, pero estuvo muy cerca el jazz. Contra Washington, Hornets se sufrió, contra Hornets, pero se ganó. Así que ya los partidos contra Brooklyn y Knicks, eh, sobre todo con Brooklyn, a lo mejor en el papel parecía que con un día de descanso entero podías hacer algo más, no fue la noche del jazz. Contra los Knicks sabíamos que por su récord y por el back-to-back, era muy posible ¿no? obtener la, la derrota y así fue, pero se vienen ahora partidos complicadísimos, pero ya en casa donde eh, Utah va a tener eh, una semana entera ¿no? para, 
reponerse en casa y, y bueno, volver a adquirir ese nivel que tanto nos impresionó a principios de este mes. Sí, yo estoy de acuerdo además también en eso, que no solamente con lo que los Hamas City Thunder, que fue un partido espectacular y que pudo ganar cualquiera, también el encuentro contra los Rockets en Houston, también fue otro partido que al final se, se perdió de un solo punto, de una sola canasta prácticamente, y eso eh, eh, se estuvo peleando hasta el final, y es un rival directo, en, en definitiva, en esta conferencia del, del oeste, y era un partido que perfectamente se pudo haber ganado también. Después ya eh, eh, era más difícil con los eh, New Orleans Pelicans, como ya hemos comentado, y después los dos partidos contra los rivales más flojos, sin duda alguna, los Wizards y los Hornets, bueno, pues eh, se ganó sin brillantez, pero se ganó en eso, esos dos partidos. El partido contra los Nets, pues eh, efectivamente ellos estuvieron especialmente bien en ataque, por eso esas cifras eh, espectaculares, y, y, y en el partido con los Knicks de anoche, pues yo creo que el problema lo tuvo el Jazz, o sea, fue más derrota del propio Utah Jazz por lo que estamos hablando, porque algunos jugadores yo creo que no estaban metidos en el partido por las razones que sean y yo apunto digo el tema de, de, de lo que se está oyendo, los rumores del mercado y, y, pero fue claramente un partido donde el Jazz no defendió mal, no, 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 no tuvo mala defensa, a pesar de que ellos bueno, pues tuvieron un jugador espectacular en eh, Divisenso que, 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 que batió todos sus registros, ¿no? Consiguió nueve, eh, eh, nueve triples, que, que, que superó su récord, digamos, personal, que era de siete, que hizo un, un, el partido de su vida, digamos, en este, en este encuentro. Pero no se defendió mal. O sea, yo creo que el equipo no jugó mal en, en, en general, sino hubo falta de conexión en algunos momentos, como digo, Will Hardy, sobre todo en la parte ofensiva. Yo creo que esa fue la clave de por qué se perdió anoche y un poco la explicación está en lo que digo que me parece que algunos de los jugadores importantes no estaban eh, en, en fin, dando el rendimiento que, que normalmente esperas de ellos ¿no? y, y, y ahí apunto especialmente a, a Jordan Clarkson y a, y a Kelly Olin es que, sí. para, para complementar rápidamente compañeros ninguna de las cinco derrotas de las últimas siete que ha tenido eh, de los últimos siete juegos que ha tenido el Jazz o sea, ha perdido cinco de los últimos siete ninguna siento yo que es para preocuparse porque Exacto. el Jazz en momentos de, de esos partidos compitió después pasaron imponderables que se, se, se escapó el equipo rival no pero ninguna me preocupa como si preocupaban las derrotas de noviembre no contra otros equipos que decías caray, no se ve por dónde pero en esta ocasión Siento que es cuestión de tiempo regresar a casa para que el equipo otra vez se, se vuelva a ver como se vio, repito, a principios de, de este mes. Enero. Sin, sin duda alguna, la variable de estar fuera de casa ya la sacamos de, de la ecuación porque se juega ante Filadelfia el jueves, Milwaukee el domingo y de nuevo OKC el día martes pero la variable del juego de las estrellas va a estar ahí pendiente, la variable de los intercambios va a estar ahí vibrando. ¿Qué nos depara esta semana? No son eh, equipos fáciles, ¿eh? Bueno, eh, Filadelfia eh, va a estar eh, tocado, ¿no? Por la ausencia de Joel Embiid. Estaba leyendo hace escasos minutos, ¿no? Que no, no va a tener actividad porque va a ser evaluado en 24 eh, horas, ¿no? Durante esta semana a ver cómo se siente, porque al parecer tuvo una sobrecarga y una ligera lesión. Entonces, eh, ahora sin Joel Embiid, 
lucen mejores las posibilidades para que Utah pueda obtener un buen resultado, ¿no? Milwaukee, eh, este partido sí, junto al de Oklahoma, los veo complicadísimos. Más Milwaukee que Oklahoma en esta ocasión. Explico por qué. Milwaukee, bueno, va a tener un nuevo entrenador. Obviamente perdieron en casa a principios de año y, y están dolidos, ¿no? Porque Utah se vio sumamente bien hace unas cuantas semanas, ¿no? Cuando los vencieron allá en su propia arena. Entonces creo que ahora van a venir con sed de, de revancha, ¿no? Para tratar de limpiar un poco su imagen porque Utah hubo momentos donde los exhibió, ¿no? Y quizás ese lapso donde Utah hizo pedazos, si me permiten el término, Milwaukee influyó para que cambiaran de entrenador con Doug Rivers. Seguramente veremos una cara un poco eh, diferente o muy diferente, ¿no? A la que estamos, a la que vimos a principios de campaña con, con los Bucks. Y Oklahoma, creo que Utah va a salir con esa sed de, de venganza, ¿no? Por la derrota que, que tuvo el pasado eh, 18 de enero en casa, ¿no? Ese jueves donde fue un partidazazazo, un encuentro increíble, ¿no? Digno de, de ponerlo en prime time a nivel nacional por cualquier cadena. Fue un encuentro que lo vamos a recordar. Lástima que no se nos dio el resultado, pero creo que Utah va a estar muy motivado contra Oklahoma para este próximo martes, 6 de febrero ya, para... Eh, recibirlos en casa, ¿no? Y nuevamente a jugar en domingo, Nelson. Eh, estaba checando que sí, el partido contra Milwaukee es domingo, ¿no? Y eso también le va a ayudar al Jazz a no acumular tantos partidos, ¿no? Porque durante muchos años en temporada regular no se jugaba en domingo y Utah tenía que forzar jugar viernes y sábado, había más cansancio. Entonces ahora que tienes esa flexibilidad de jugar en domingo porque también lo harás a final de mes contra San Antonio en casa, eso le va a dar, eh, siento yo, piernas más frescas al equipo, ¿no? Para poder reponerse de algunos duros. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Y además creo que son rivales difíciles todos ellos, pero son rivales a los que ya puede competir y, y lo ha demostrado. Ya lo hemos comentado cómo se ha ganado, eh, incluso con en rivales de ese nivel fuera de casa, desde luego en casa, con su afición, con la gente queriendo ver a su equipo. Siempre es una motivación especial y, y se tiene que hacer fuerte este equipo en, en casa y estoy convencido que, que se va a dar la talla y, se, y vamos a ver y vamos a divertirnos viendo jugar a este equipo porque hay que decirlo también este Utah ya no solamente ha conseguido una racha muy positiva sino que nos ha entretenido y nos ha, ha hecho disfrutar de un buen baloncesto porque se ha jugado muy bien, este equipo ha estado jugando muy bien tanto en defensa como en, como en ataque y, y por tanto yo creo que vamos a ver buenos partidos, partidos competidos ese partido contra los Bucks, efectivamente, pues va a tener la novedad de, de, de la presencia de Doc River, que vamos a ver la impronta que le da a este, a este equipo, que viene, por cierto, en su debut, que dice que salió muy contento, pero perdió eh, 113-107 contra Denver, ¿no? En, eh, hace un par de días, y entonces vamos a, eh, eh, bueno, pues a ver un poco esa dinámica que ellos van a tener aquí en, en las montañas rocosas y vemos si también van a sufrir otra derrota y sale igual de contento Dos River de que cómo el equipo le está respondiendo pero bueno, en cualquier caso eh, me parece que va a ser un partido muy entretenido y muy interesante el que vamos, el que vamos a ver, resultado incierto pero desde luego el ya puede y tiene con qué, digamos para competir y como decía Will Hardy anoche precisamente después del partido de en la Gran Manzana en el Madison Square Garden decía tranquilidad Aquí no pasa nada, es decir, el equipo ha estado un poco despistado, pero eh, estaba cansado de, de, de toda esta gira, 
y, y vamos a, a volver a casa, vamos a hacer algún entreno y vamos a volver a, a, a dejar las cosas en su sitio y poner el equipo en donde estaba, que estaba compitiendo francamente bien. Pregunto a los dos. La fecha límite para los traspasos, la ventana es, se cierra el próximo jueves, el 8. A ver, cuando enfrentemos a Filadelfia este jueves, ¿ya habrá sucedido algo? Cuando enfrentemos a Milwaukee, ¿ya hemos tenido o hemos hecho algún cambio? ¿Cómo vamos a estar de nervios ante Oklahoma, señores? Bueno, creo yo que eh, sí va a haber cambios, no sé cuántos, pero creo que va a haber creo que THT eventualmente tendrá que salir del equipo no hay minutos, es un buen elemento que quizás en otra organización se encuentre mejor, esa es mi predicción no, no, no tengo ninguna información confidencial no sé si vaya a ocurrir antes del jueves Nelson, pero sí definitivamente siento yo que va a ser antes del receso del juego de estrellas, ¿no? que será por allá del 16 de, de febrero de este mes, donde dicho sea de paso, eh, se agregó ahí también un partido contra Golden State que quedó suspendido ¿no? por la lamentable eh, muerte ¿no? de, de uno de los asistentes de Steve Kerr hace algunas semanas. Y, y bueno... Convirtelo en un back-to-back, -back porque es precisamente sí. el día seguido con Golden State y después Lakers. Sí, 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 un poco raro, ¿no? La manera en que se pone en esa fecha, porque claramente le, le quitas, ¿no? Piernas frescas a los jugadores que sí. si ingresa Larry Markkanen, pues bueno, también el juego de estrellas, pues eh, tampoco es como que el fin de semana donde más actividad eh, o más cansancio sufres, ¿no? Tienes varios días para recuperarte, ahí es donde la liga decide colocarlo, ¿no? Este partido, pero sí va a haber un cambio, definitivamente no creo que ya sea tan, se arriesgue tanto eh, como si lo ha hecho en otros veranos, ¿no? Hace rato que Utah no, no sacude tanto previo a un juego de estrellas, ¿no? Con una contratación bomba, digámoslo así, han habido contrataciones buenas, pero no bombas, y dudo que este año haya alguna bomba, valga la redundancia, en cuanto a llegadas de jugadores, pero sí creo que la salida de THT eh, tiene por supuesto, va a ocurrir tarde o temprano antes del juego de estrellas, antes del receso del juego de estrellas. Yo, yo creo que vamos a estar con esos nervios, como comenta Nelson, porque los rumores van a estar saltando, de hecho ya estamos leyendo y oyendo muchas cosas, la última es que eh, hay mucho interés en, en, en Houston por Olinic, eh, pero bueno, no es el único equipo que está teniendo interés, yo creo que va a haber movimiento ya lo comentamos también en el podcast anterior que el, el jazz va a estar, digamos, no tan activo como más bien pasivo, es decir, está esperando recibir eh, eh, ofertas o opciones y entonces después se van a mover a continuación. Yo no descarto que pueda haber algún fichaje interesante, precisamente por lo que estamos hablando, porque hay mucho interés en algunos de los jugadores que están ahora mismo en el jazz y eso puede favorecer el, el, el hacer un buen intercambio. Yo creo que la, el front office del, del, del Utah Jazz está esperando precisamente hacer un movimiento que pueda resultar mm, muy atractivo desde el punto de vista de, de conseguir un, un gran fichaje. Y ese fichaje, lo que hemos estado hablando muchas veces, es tener un, un, un base, digamos, con garantía, ¿no? con experiencia, un buen organizador, un, una persona, un, un jugador que cuide muy bien el balón, porque ese ha sido uno de los problemas que ha tenido el equipo, y, y, y que pues sea, puede hacer un base titular eh, para darle después eh, opciones de ir mm, eh, mejorando y desarrollándose 
pues, eh, eh, bueno, pues al jugador, digamos, que, que hay que prepararlo para tal, de primer año, nuestro queyonte George, y, y después que sea una buena combinación con, con eh, digamos, con, con el resto de la plantilla, ¿no? Porque Laurie Marken, por ejemplo, eh, es un jugador que necesita también un, un, el tener un buen base, que no lo ha tenido y así todo ha estado desarrollando y haciendo muy buena temporada, pero está claro que si se consiguiera tener un gran organizador sería un, un gran refuerzo para esta plantilla y yo no descarto que pueda, que pueda haber eh, novedades en ese sentido, ¿no? Y hay, como digo, piezas como la de Olini, como la de incluso Jordan Clarkson, si se da, que no lo sé, eh, como decía también antes eh, Pancho, bueno, pues es un jugador muy querido en la afición, entonces no va a ser fácil moverlo ni barato, o sea que puede ser lo mejor una opción si se consigue a cambio, un jugador importante para la construcción de este proyecto, ¿no? de este proyecto de futuro, eh, eh, digamos, a, a medio plazo. La opinión de este humilde servidor es de que va a haber un cambio antes del partido de OKC. No tengo acceso a información confidencial, ¿eh? la claro. Pero antes de OKC va a haber un cambio. Lo que no tengo claro es de que si vamos a tener eh, jugadores a cambio llegando cuerpos nuevos a la, a, 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 a la alineación o vamos a tener assets, me explico porque tú puedes mandar a THT a cambio de dos elecciones futuras o si ¿sí me explico, entonces ganas un asset o dos assets y no necesariamente otro cuerpo a cambio como sucedió con Russell Westbrook, no con los Lakers la temporada pasada que eh, Utah se deshizo de, de Mike Condi de Vanderbilt, este, de otro Jorge, de, se me fue el nombre, ¿no? Pero sí, de varios jugadores, y no llegó Russell Westbrook, llegó este, una futura selección, ¿no? De los Lakers a canjearse allá en unos 5 o 6 años, podría suceder lo mismo, pero se le va a caer la popularidad a Ryan Smith, que quiere traer la NHL aquí a Salt Lake, a Utah Nelson, si deja ahí a Jordan Clarkson. No, yo, yo no creo que lo suelten si no es por algo muy gordo. Por eso digo que yo no lo descarto y no creo que sea el movimiento, digamos, que, que se espera eh, en este mercado. Yo creo que más bien el movimiento va a ser Olini porque tiene un contrato que ya se le vence y, y hay que sacarle un rendimiento antes de que se quede libre eh, y, y no se consiga nada por parte del Jazz. Y después, eh, eh, bueno, THT por lo que estábamos comentando, porque no está contando en la rotación, se le dio las oportunidades y no, y, y se, ha, se ha optado por otras opciones y por tanto es un hombre que, que va a servir digamos para intercambiar con, con lo que se pueda, con lo que pueda venir pero vamos mm, mm, lo último que se oye es de John T. Murray que me parece que puede ser una pieza en el perfil de lo que estoy diciendo es decir, que pueda ser un, un base con experiencia, con que, que pueda claro. dar un salto de calidad digamos que la plantilla necesita entonces si se hace ese movimiento Probablemente serán varios equipos los que tengan que estar implicados y ahí puede caber, digamos, esa posibilidad de que a lo mejor haya que sacrificar a una pieza como Jordan Clarkson, que, que en fin, que la gente podría justificarlo si viene un, un jugador de ese perfil que estoy comentando. Entonces, por ahí puede venir la cosa, pero no es nada fácil, ¿no? El, el que se pueda mover eso en ese sentido. Lo interesante de todo esto, amigos, es de que vamos a estar acá pendientes en marcador final de eso que va a suceder en estos próximos días y por supuesto los detalles los tendrán acá en esta edición semanal de Marcador Final. Se nos acaba el tiempo, caballeros, antes de despedirnos 
¿Cómo quedamos con Filadelfia, Milwaukee? Ok, sí, a ver. 1-2, 2-1-3-0, a ver. Yo voy a ser arriesgado. 3-0, ya es gana los tres. Wow. Yo me conformo con un 2-1. Con eso me conformo. Muy bien, yo voy con un 2-1 también. Voy contigo, Carlos. 2-1. <risa> sí, Caballeros, creo que. Creo que Utah eh, va a regresar, compañeros, a, a, a su mejor versión en estos días en casa. Y, este, y esperemos ¿no? que haya buenas noticias en cuanto a adquisiciones de jugadores, no tanto así, con dejar ir a algunos jugadores que pues ya obviamente nos hemos encariñado con ellos a lo largo de las temporadas. Y, y, de, los, y de los próximos seis, Nelson, porque hay que recordar que después el 8, el 12 y el 14, como estamos hablando, son tres equipos de, de digamos, de conferencia oeste, rivalidad directa, Phoenix sí, Suns, sí. Golden State Warriors y Lakers, los dos últimos en casa, en, en, como decimos, en un back-to-back. -back. Yo me conformaría también con un 4-2, completando con los otros tres golpes grandes que estamos haciendo. <risa> me, me, yo quedaría satisfecho si, si terminamos esos seis con un 4-2. Marcanen, va el juego de las estrellas, Paco. Me encantaría, lo veo difícil, lo veo difícil, pero creo que si por ahí hay alguna eh, lesión, lo veo difícil porque el, el comienzo de la temporada de Markkanen no, no trajo muchos reflectores, ¿no? Pero trae el nivel para volver a repetir, fue titular el año pasado aquí en Salt Lake, eh, y yo creo que va a estar difícil, pero si hay una lesión, por ahí una baja, creo que va a ser el primero al que le van a llamar para volverle a hacer la invitación, porque claro está que, que tiene un nivel altísimo y ya lo han dicho varios entrenadores, ¿eh? es la nueva versión de Dirk Nowitzki. Carlos. Yo lo veo difícil, sinceramente. Yo creo que el año pasado fue especial porque el All-Star se jugaba en Salt Lake City. Eh, eh, él lo, fue un, un jugador destacado, sobre todo del, del arranque de, espectacular que hizo el Jazz en, en la pasada temporada, en plena reconstrucción de todo el proyecto. Sorprendió a todo el mundo. Este año lo tiene muy difícil porque además, fíjate, el quinteto inicial va a ser Shea Gildo Alexander, Luca Donzi, eh, eh, LeBron James, Kevin Durant y Nicola Jotti. Pero es que después te tienen que asegurar para conformar esos 12 puestos de la lista de la, del, del, por el oeste, Stephen Curry, Anthony Edwards, David Booker, Anthony Davis, de Aaron Fox, de Amanda Sabonis y quedan Paul George, Ryan Williams, Carl Anthony Towns y Rudy Gobert, que puede tener opciones sí. también porque son de los equipos que están liderando el oeste y probablemente los premien por eso. Ven en el 2025 a Sexton en el juego de las estrellas. Ojalá, pero eh, Sexton tiene pues, la, la desventaja en la actualidad de competir contra monstruos, ¿no? En su posición, ¿no? Los Stephen Curry, los Kyrie Irving, entre otros que, eh, mismo Damián, ¿no? Que eh, son, son jugadores que, de élite, ¿no? Bueno, Damián ya está en la conferencia del Este, pero ¿por qué no? O sea, eh, está en un nivel altísimo. Si así hubiese comenzado la temporada Sexton, estaría ahí en la plática. No sé si lo hubiese alcanzado, pero ojalá de, eh, siga con este nivel, compañeros, para tener oportunidades serias, ¿no? De, de poder hacerse de un espacio en un futuro, Collins. No es un jugador espectacular, o sea, no es un jugador para lo mejor para estar, pero es un jugador tremendamente eficiente y efectivo para un, para un equipo. Yo, si sigue en esta evolución, que yo creo que le queda recorrido, es muy jovencito, 
todavía. Él, él tiene que, que tener mucho margen todavía de mejora y, y de alcanzar su momento probablemente en esa temporada que tú dices, para 2025 estará con 26, 27 años. ¿Por qué no? Yo no lo descarto, pero no lo tiene fácil. No, no lo tiene fácil ni, ni su perfil es de ser un jugador brillante, pero sí me parece un jugador tremendamente eficiente. Caballeros, como siempre, es un gusto hablar con ustedes. En lo personal me divierto mucho y yo sé que todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana lo, lo van a hacer también, se van a divertir con esta entrega de marcador final. Tu saludo de despedida, Francisco. Un gusto nuevamente, Nelson, Carlito, de compartir micrófonos con ustedes. Obviamente siempre desearle lo mejor al, al Jazz, a nuestro equipo aquí del Estado. Eh, veo con buenas con excelentes posibilidades de por lo menos ingresar al play-in. Creo que las cosas se están haciendo bien y creo que se van a hacer mejor, ya que el equipo esté en casa, ya ha encontrado un nivel óptimo, que ha funcionado con alineaciones que, que sabe Will Hardy que, que están ya aprobadas eh, en esta temporada y creo que lo mejor para el equipo está por venir. Y bueno, viene la segunda recta de la temporada que seguramente traerá muchas satisfacciones aquí, tanto en casa y esperemos que pueda ya robar algunos partidos fuera de ella, ¿no? Donde a veces se complican mucho más las cosas. Así que un gusto estar con ustedes, compañeros. Un abrazo a los dos. Pues muchas gracias. Gracias, Pancho. Gracias también a todo el equipo de que hacemos un marcador final, sobre todo a la audiencia, a nuestra gente hispanohablante de dentro y fuera del estado de Utah, que para eso estamos, para servirles a ustedes y ofrecerles, entretenerles, informarles y, y analizarles y ponerles al día de cómo están las cosas en, en esta liga de la NBA que nos está resultando además esta temporada muy, muy, muy entretenida y disfrutando con nuestro equipo con el, con el Utah Jazz. Gracias a todos por seguirnos, corran la voz, ya sabes que estamos aquí dándole contenido en español, tanto en este marcador final como ya saben también a través de la radio oficial, el 103.3 FM, pueden escuchar los partidos a través de latino y si no ya saben que en el SIP, en el segundo canal de audio, estamos en español también, narrándoles y comentándoles los, los partidos. Gracias a todos y hasta la próxima. En nombre de Jimmy Hawkins y todo el equipo de producción, muchas gracias a esto es Marcador Final, el podcast de los jazz en español.